0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Más Producto. Soy Melvin Saldaña y en este episodio la invitada es Maritza Cartaya. Conversaremos sobre cómo es el rol del Product Manager en una empresa que está en crecimiento acelerado, cómo es la estructura del equipo y la manera en cómo ir creciendo y escalando un producto. Espero lo disfruten. Bienvenidos a un episodio más de Más Producto. El día de hoy tenemos a Maritza, quien nos estará hablando sobre su experiencia como Senior Product Manager y su experiencia puntualmente en una empresa que está creciendo aceleradamente y, pues, cómo es el rol de un Product Manager en este escenario o en este contexto. Bienvenida, Maritza.
1: Muchísimas gracias, Melvin. Un placer estar aquí con ustedes. Este tipo de iniciativas las necesitamos en Latinoamérica para hacer crecer el área de producto. Entonces, súper orgullosa de estar aquí con ustedes y poder compartir mi experiencia.
0: Súper. Antes de que comencemos a hablar como de, del tema de pro Management como tal, me gustaría que nos contaras un poquito eh, quién es Maritza, un poquito de qué has hecho, eh, tu experiencia y, y conocerte un poco mejor.
1: Claro que sí. Bueno, Maritza, como podrán oír por mi acento, es venezolana. <risa> eh, llevo aquí en México tres años. Soy ingeniero industrial. Primero me enfoqué mucho en mi carrera, en la parte de negocio, de medición de KPIs, la parte analítica. Eh, luego fui escalando un poco a lo que es eh, mejora de conversión, haciendo A-B testing y llegué a producto. Entonces, eh, así fue como mi escalamiento. Estuve un, un ratico en consultoría también. Pero bueno, creo que amé ser... Eh, del área de producto, entonces me he quedado en esta área. Eh, en mi tiempo libre me gusta mucho correr, me gusta hacer ejercicio, me gusta leer, eh, ver programas de televisión. Eh, bueno, cuando se podía salir al cine, a viajar, me encantaba hacer eso. Pero bueno, del de resto, eh, esa soy yo.
0: Perfecto. Actualmente estás en la posición de Senior Product Manager, ¿no? Correcto. ¿En qué, ¿En qué empresa te encuentras y qué hace la empresa?
1: Sí, claro. Eh, me encuentro en Cabac. Cabac es la plataforma número uno de compra y venta de coches eh, usados en México. Eh, ¿A qué nos dedicamos? A vender coches eh, usados a partir del de año 2012. Pueden haber de 2010, pero bueno, a partir de, de cierto año para cumplir con un estándar de calidad. Entonces, eh, vendemos estos coches en la página, eh, puedes explorar eh, la página, eh, conocer el coche y generar una cita, o apartar el coche, y ya lo, el resto del proceso lo continúas offline. También compramos coches como para mantener ese inventario, ¿vale? Entonces tú cotizas tu coche, dices, bueno, mi coche es un Chevrolet, marca tal, modelo tal, y nosotros te generamos una oferta y te lo podemos comprar. ¿Ok? Estamos migrando hacia financiamiento también, prestarte dinero por tu coche. Eh, en el proceso de, de, de compra de un coche en CABAC, también podemos eh, contactar bancos para que te ofrezcan financiamientos y estamos escalando muchísimo más. Queremos tener nuestra propia financiadora, eh, ofrecer seguros. Entonces, bueno, el cielo es el límite en CABAC. Entonces, ahí, ahí estamos creciendo en todas las áreas. Entonces, bueno, aquí en CABAC está en Ciudad de México. Abrimos hace poquito operaciones en Guadalajara eh, estamos, vamos a crecer en otras ciudades de México y en otros países.
0: Súper, súper interesante. Yo escuché de Cabac de, de, de hace como, creo que como un año, creo que cuando estaban no tan grandes como ahora, como te, te estaba diciendo anteriormente, creo que eran como 200 personas o, o algo por el estilo, pero me comentabas que ahora ya son como 500, ¿no?
1: Sí, sí, hemos crecido bastante, eh, bueno, la, las ambiciones de Kavak son, como te decía, enormes, entonces para eso hay que crecer, eh, hacemos que las cosas sucedan. A mí me encanta que en Kavak eh, apenas llegas, te enseñan el credo. El credo es la forma en que trabajamos los Kavakos, que somos los que trabajamos en Kavak, eh, y te dice work smart, smart, and make shit happen, entonces, eh, sí, o sea, tenemos que... Trabajar de forma eficiente, ágil, aprender rápido y hacer que las cosas sucedan. Entonces, así podemos escalar rápido y con ese escalamiento hay que re -re requerimos de personas también.
0: Súper, interesante. Ahora que estás en el, en el rol de, de Senior, senior program Manager en Kavak, ¿qué es lo que haces normalmente en un día normal? ¿Cómo, cómo es el día a día, digámoslo así, de, de Maritza?
1: Sí, bueno, eh, para empezar... Eh, todos los días siento que son diferentes. En general, eh, la agenda de un Product Manager está bastante llena. Entonces, eh, los días cambian. A ver, hay días donde puedes tener juntas para ver temas de negocio. ¿Cómo mejorar una métrica? ¿Qué cambio podemos hacer del lado de producto para hacer que vendamos más? Para hacer eh, que la operación sea más eficiente. ¿Ok? También podemos estar analizando qué nueva funcionalidad lanzar. Nos llegan iniciativas y Ok, esta iniciativa está en un alto nivel, ¿cómo la bajamos de nivel? Okay, entonces hay muchas juntas con el equipo de negocio, entender métricas, por qué bajaron, cómo subirlas. Hay juntas con el equipo técnico también, eh, para definir un poco más cómo va a ser la implementación de, de ese feature, de esa nueva funcionalidad. Okay, también tenemos eh, eh, sesiones de Recruiting, indiscutiblemente el equipo a veces tiene que crecer y, y también es muy importante seleccionar eh, a, a tu equipo, eh, generar esa empatía. Entonces, eh, en general, el, eh, los días son muy dinámicos, pueden tener combinaciones de esto, no lo voy a negar, también hay días donde algo falló eh, y, y hay que arreglarlo urgentemente, eh, los bomberazos, <risa> los hot fixes, también suceden en el día a día de un product manager. Entonces, hay días también que suceden eso, entonces hay que, creo que priorizar y si, si hay que estar pendiente de arreglar algo, eh, 100% dedicado a eso.
0: Súper. Y algo con todo lo que me comentas, que el día a día es tan dinámico y que todos los días, pues, te toca hacer diferentes cosas, surge la siguiente pregunta: ¿Con qué equipos tú normalmente interactúas o cómo es la dinámica entre estas diferentes áreas o estas diferentes o estos diferentes roles? para que de alguna manera, pues, tú tengas como el panorama o, o tengas por lo menos como esa sinergia con, con los demás equipos.
1: Aquí interactuamos con tanto áreas de negocio como áreas técnicas. En Cabac implementamos eh, una metodología de trabajo que utiliza Spotify, que se llama Squats, ¿ok? Los Squats son eh, unidades de, o células independientes de desarrollo. Generamos valor de forma independiente. Tenemos un PO en el squad. Eh, yo, por ejemplo, lidero ese squad, lidero otros squads, pero cada squad tiene un PO, un Product Owner, tiene una persona de cada área técnica necesaria, base de datos, backend, frontend, eh, tenemos UI UX y tenemos QA, ¿ok? Entonces, estamos trabajando en forma de squads. Ese squad eh, recibe mucha eh, eh, retroalimentación y feedback de un stakeholder en particular. Eh, normalmente esa comunicación la llevo yo, eh, pero el, el, el PO también puede interactuar, el equipo también, pero normalmente eh, la, la maneja el PM. ¿Okay? Entonces, tenemos esa relación muy cercana con el stakeholder en particular de estos squads, que, bueno, en mi caso es el, el área de, de marketing. ¿Okay? Eh, pero también tengo interacción con otras áreas de negocio, solamente que esta es la, como la más directa. Okay. Entonces, eh, con estos squads generamos desarrollos eh, de forma independiente en ba en bast con bastante feedback de nuestros stakeholders directos y también de otros stakeholders. Entonces, respondiendo más directamente a tu pregunta, ¿con quién interactuamos? ¿Con estas áreas de negocio? ¿Con el equipo técnico? Este es nuestro squad eh, con quien hablamos todo el tiempo. Tenemos nuestras dailies, nuestros plannings. Eh, también hay líderes técnicos con los que interactuamos de, oye, ya hay una solución un poco más compleja que requiere quizás una arquitectura más sólida, entonces hay que discutirla. Entonces interactuamos, como, como eh, espero que la comunidad empiece a ver los PMs, interactuamos casi que con todas las áreas de la empresa, quizás uh, uh, a veces con un foco más directo en alguna una línea de negocio específica, pero al menos en mi caso eh, soy PM de Discovery, eh, del Squad Discovery en, en Kavak, que hace el Squad Discovery toda la navegación del sitio web, cómo se ve y las aplicaciones móviles. Entonces, somos la cara del cliente. Por eso, no solamente tengo de stakeholder a, a, al equipo de marketing, pero a todo el negocio a veces. Entonces, eh, también me toca a veces mucho hablar con otras áreas del negocio.
0: Interesante. Creo que, que esta estructura de, de Spotify ha sido como como súper popular en los últimos años, porque varias como empresas o startups han ido adoptándola. En el caso de Cava de, de ya mencionas que, por ejemplo, tu squad está enfocado en, en la parte de Discovery. ¿Cuántos squad tienen ahora? ¿O cómo están como divididos? Si es por como etapa de, 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 del flujo del usuario, o es más por línea de negocio, o cómo los estructuran.
1: Los estructuramos por línea de negocio. Eh, si no recuerdo mal, tenemos entre 5 y 6. Eh, hay a veces squads que están un poquito duplicados, es decir, eh, operaciones, necesita quizás dos squads, pero al final eh, atienden muchas áreas de, de operaciones. Entonces, eh, si los enfocamos por línea de negocio, en Cabac tenemos el squad de Discovery, tenemos squads de operaciones que se encargan más de herramientas operativas de los equipos de Kavak, eh, herramientas que ellos usan internamente para gestionar los movimientos de coche, las inspecciones, eh, lo, la gestión de, de customer service. Eh, tenemos un squad que estamos ahorita súper enfocados en financing, entonces desarrollar todo lo que es la aseguradora eh, y los servicios financieros. Eh, tenemos un squad de nuestra aplicación de 360, es una aplicación de post-venta, cuando, cuando ya compraste un coche, eh, todos los servicios que les quiera generar, una multa, pagar una multa, un servicio adicional de mantenimiento y así.
0: Ok. Y, y teniendo pues, varios squads, digamos así, con, enfocados como en diferentes eh, líneas de negocio, ¿cómo manejan como el tema de las prioridades? Cada squad eh, tiene una lista de prioridades que la define el product owner o el product manager es quien, va definiendo o, o cómo funciona esa dinámica de, 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 de priorizar.
1: Mira, cada eh, que es una empresa bien horizontal. Entonces eh, aquí eh, las decisiones las tomamos entre todos y creo que la decisión la toma el cliente y los números que nos están generando el cliente. Entonces si vemos que esto está haciendo fit, vamos a, a, a tunearlo, a hacerlo mejor a replicarlo en todas nuestras eh, plataformas, quizás lo lanzamos en web, ahora vamos a lanzarlo en app también. Entonces, creo que ellos son los que toman la decisión y eso es algo increíble. Vemos los números y, y si está jalando, está escalando, eh, vemos cómo lo mejoramos. También, obviamente, estoy hablando quizás de eh, priorización de features actuales, pero también tenemos la estrategia de la empresa, hacia dónde queremos ir. Entonces, eh, creo que hacemos una pequeña combinación de eso, lo que nos está diciendo el mercado de cómo está comportándose el producto más la estrategia y a dónde queremos ir en base a eso priorizamos bastante las iniciativas.
0: Super. Ahora que mencionas el tema de, de justo la estrategia del producto quiero como preguntarte un poco más detalle de, de cómo definen esa estrategia, de quién parte, cómo definir la visión del producto o saber qué se va a construir, porque si bien, digamos, Cava en los últimos años ya logró, pues, Product Market Fit, no significa que, que ya son, pues, una empresa consolidada o, o, o tienen un producto consolidado, sino que tienen que, de alguna manera, eh, ir escalando el producto e ir iterándolo, ¿no? Entonces, me gustaría saber, por lo menos en Cava, cómo, cómo van definiendo esa estrategia. ¿Quién es el que propone, digámoslo así, y, y cómo se organizan para, para trabajar en ella?
1: Sí, claro. Eh, como te comenté, eh, somos una empresa bien horizontal, entonces todos realmente proponemos iniciativas. Eh, al principio empezamos con un MVP, eh, donde eh, seleccionamos lo mínimo indispensable para salir, entonces ahí eh, ya luego hicimos eh, Market Fit y ya estamos tratando de lanzar iniciativas separadas, ¿ok? Entonces, eh, inicialmente empezamos así, eh, el MVP, las funcionalidades básicas, eh, luego empezamos a añadir eh, ya un poquito más de experiencia de usuario, de cómo queremos comunicar nuestra marca, también que nos conozcan quién es Cabac, y también cuidar mucho performance, ¿ok? El performance de la página. Hoy en día la gente es ansiosa, no quiere esperar ni un segundo porque para, cargue una página una aplicación. Entonces cuidamos mucho esa parte. En base a esas tres pilares construimos bastante la visión del producto. Eh, y, y, y sí, justamente luego del, del Market Fit estamos tratando de añadir nuevas funcionalidades. Ya sabemos qué sabemos hacer bien. Sabemos cómo es el proceso de comprar un coche, de vender un coche. Ahora cómo hacemos el proceso de financing, cómo hacemos el proceso de aseguradoras. Entonces, eh, estamos ya eh, escalando en otras, por decir, verticales. Entonces, eh, esa es como la estrategia que estamos llevando.
0: Ok. Me imagino que igual, en este, como en este ambiente donde están escalando muy rápido y están integrando nuevas cosas al producto, pues de alguna manera es muy fácil que la visión del producto se pierda, ¿no? O, con la, con la llegada de nuevos miembros, también tienes que asegurar que la visión del producto la conozca la mayoría de las personas. ¿Cómo, cómo manejan esa como comunicación de la visión del producto? ¿Utilizan algún canal en específico o es alguien que, que lo comunica, digámoslo así, o, o tienen como algún evento donde se transmite esto, o cómo lo manejan?
1: Sí, eh, muy buena pregunta. Tenemos eh, bastantes town halls donde comunicamos cuál es la estrategia que queremos apuntar, eh, comunicamos cuáles son los próximos desarrollos, comunicamos cuál va a ser el roadmap de producto. Si eh, durante los trimestres eh, andamos buscando iniciativas que desarrollar, las exploramos, hacemos el discovery de esa iniciativa, cuál es el esfuerzo, cuáles son los usos de caso, eh, cuál es el mercado para esto. Eh, y en base a eso tomamos decisiones de si debería ser un proyecto o se puede manejar quizás en unos sprints. Pero si es un proyecto que toma un poco más de tiempo, lo añadimos a un roadmap. Eh, manejamos un roadmap como nuestra guía, hacia dónde tenemos que apuntar. También hay desarrollos pequeños que pueden cambiar la aguja eh, y, y se pueden añadir en un sprint. Pero creo que en base a la comunicación, como tú decías, muy bien decías, tratamos de mantener eh, la visión del producto.
0: Ok, súper bien. Y me surge una, una como una pequeña duda, digamos así, porque al estar pasando de, de tener un MVP a lograr market fit, aparece algo o un término que es muy como popular, digamos, en los productos digitales y es la deuda técnica. Y es esto cuando, cuando tu MVP de pronto ya se quedó corto o o toda la base técnica que tenías, ya pues, se está quedando un poco obsoleta con lo nuevo que vienen como planeando o, o quieren construir. ¿A ustedes cómo, cómo les ha ido con, con la deuda técnica? ¿Cómo la han manejado?
1: Sí, eh, también es una pregunta muy importante. Eh, al final de cuentas, hemos dedicado proyectos específicos para solventar deuda técnica. Pueden ser proyectos que duren tres meses, pero son súper importantes de planificar y ejecutar, porque eso es lo que nos va a dar escalabilidad. ¿Okay? Entonces si sí dedicamos este tiempo a solventar deuda técnica. Eh, muchas, eh, como acabamos de unos startups y, y todo nuestro equipo está en comunicación con otros startups, sí recibimos mucho feedback de, eh, de investors de, tenemos que implementar estas tecnologías o deberían más, son recomendaciones. Entonces eh, tratamos también de, de mantenernos updated de las últimas tecnologías y de recomendaciones, eh, eh, súper importante. Y otra cosa que hace que eh, el equipo de negocios siempre quiera atender deuda técnica es el performance. Si sabemos que la página está disminuyendo su performance, está más cargando más lento, siempre eh, podemos apuntar a, a mejorar eh, los, las implementaciones técnicas que, que hemos hecho.
0: Súper. Muy interesante, la verdad. Con el crecimiento de, de, de una empresa como Kavak, incluyendo o incorporando nueva gente todo el tiempo, me imagino que pues, han venido como ajustando los procesos o la manera en la que han venido trabajando. Y de la mano quizás las herramientas que han venido utilizando para pues, la gestión del producto, tal vez coordinar como los sprints o, o la metodología que usen. Me gustaría preguntarte como ¿qué, qué herramientas usan para el día a día, para hacer el management de de todo lo que se está desarrollando.
1: Sí, claro. Eh, eh, es una, una pregunta muy válida y acertada. Cuando uno está empezando una empresa, quieres que las cosas sucedan súper rápido. Entonces, bueno, no importa si es un Google Sheets, eh, hacemos que sucedan. Entonces, eh, aquí lo que, hemos, eh, lo que ha, ha hecho nuestro CTO es, eh, y entre todos los Product Managers que hemos llegado es intentar implementar esta cultura de producto donde hemos integrado herramientas y tratado de automatizar. Eh, ahorita, eh, y, eh, bueno, no ahorita, hace ya unos meses implementamos Jira como herramienta de, de gestión de requerimientos de tecnología. Súper importante porque nos permite también tener un tracking eh, de, de qué está haciendo el equipo, de cuánto tiempo se está dedicando a algo en específico y a generar reportes y estadísticas. Eh, también eh, implementamos todas las ceremonias de scrum básicas, eh, dailies, grooming, plannings, eh, retrospective. Entonces hemos tratado de dar esa cultura de producto eh, a, a una empresa que iba creciendo rapidísimo, pero que obviamente eh, eh, estaban ejecutando muchos procesos de forma manual. Entonces ahí creo que añadimos mucho valor. Eh, y, y, ¿Y cómo se manejan los procesos en cabac Tratamos de, de casi todo sacar MVP, trabajar muy rápido y aprender rápido y si nos equivocamos, nos aprendimos nos equivocamos rápido y aprendimos entonces eso nos da mucho poder de decisión, de ya sabemos que esto no nos funcionó, bueno, no lo, lo vamos a hacer, pero lo probamos muy rápido entonces no nos quedamos con el what is, de cómo hubiera sido esto, sino lo probamos lo ejecutamos rápido, si tratamos de si hay cosas que se tienen que hacer manual para probarlas, go ahead. Eh, pero nos permite eh, tantear la situación muy rápido y, y tomar decisiones.
0: Súper. Muy, muy interesante eso de hacer como estos MVPs o experimentos, digamos, para validar, ¿no? Y, y qué bueno escuchar que en Cava existe esta, como esta dinámica de trabajo y, y que lo usan mucho para, pues, como base de aprendizaje. Ahora que estás como, como senior, senior Product Manager, ¿cuál es como tu perspectiva, digamos, o tu opinión acerca, pues, del rol del Senior Product Manager. ¿Qué crees tú que, que hace o, o que debería hacer un Senior versus a, a un Product Manager, digamos, normal?
1: Sí, claro. Eh, creo que es una pregunta que, que también me han hecho muchas eh, personas. A mi parecer, eh, la diferencia lo hace en los proyectos que ha manejado un Product Manager y un Senior Product Manager. Eh, quizás un Product Manager con menos años de experiencia eh, ha manejado proyectos eh, que involucran eh, quizás un solo área de negocio o involucran solo un tipo de tecnología o un solo tipo de desarrollo, no sé, algo muy de front o algo de back específico. Pero creo que un senior eh, PM eh, a, a trabaja proyectos que tienen muchos stakeholders, que tienen más complejidad tecnológica, entonces Creo que eso eh, hace que, que te vuelvas senior. Creo que también el tipo de situaciones que has manejado. Como un PM, eh, la comunicación es clave. Eh, tienes que, eh, la comunicación es un lenguaje, ¿no? Entonces tienes que tener un lenguaje de negocio, de métricas, de cómo se están moviendo eh, eh, el, el negocio en base a, a números. Entonces tienes que tener esa comunicación muy desarrollada. Tienes que tener comunicación técnica, también vas a trabajar con el equipo técnico y tienes que conocer eh, técnicas de desarrollo, eh, las últimas tendencias del mercado. Y también, eh, esto creo que es algo que no todos, eh, no todos los PMs lo han desarrollado y creo que es fundamental hoy en día, es la parte de experiencia de usuario. También tienes que manejar este lenguaje de, ¿esto lo va a entender mi usuario o no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Esta pantalla está muy condensada? ¿Le hace falta menos texto? Quizás no, para no todo el mundo es relevante, pero cuando trabajas en interfaces eh, directas al cliente, es súper importante considerar eso. Entonces, creo que la complejidad de los proyectos que has llevado, los, la comunicación, tener de, muy desarrolladas esas comunicaciones, eh, y, y tener desarrolladas esas comunicaciones te permite también tener skills, soft skills, que son básicas. Cómo manejar situaciones tensas donde no todos los stakeholders están de acuerdo, donde qué priorizamos, eh, no, nadie está llegando a una conclusión cómo ser mediador, el equipo técnico no consigue forma de eh, encontrar una solución a este problema, desbloquear, abrir el camino. Entonces creo que el, el, el PM tiene que conocer tanto de todos estos mundos para ser para un enabler ¿sabes? Desbloquear, abrir el camino. Creo que eh, fundamentalmente esas dos cosas hacen a un senior.
0: Ok. ¿Tú, tú qué le recomendarías siguiendo como esta línea de, 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 de habilidades y, y, y skills, digámoslo así? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere hacer la transición a un rol de product manager?
1: El, el rol de product manager es bastante demandante y cambiante. Entonces sí creo que... Eh, tienes que adaptarte al cambio eh, ser bastante ágil hay un día donde esta es la prioridad quizás mañana cambiamos y si hay un sustento para eso creo que eh, es súper válido, entonces creo que tienes que ser una persona que no le tiene miedo al cambio al cambio de prioridades a ser ágil, entonces esto es súper importante eh, creo que sobre todo en lo que son Startups, eh, es muy importante eh, saber que las prioridades van cambiando, que el mercado va cambiando. Otra cosa eh, que, que creo que es un consejo para los Pymes y creo que hoy en día para cualquier persona, priorizar. priorizar. ¿Qué, eh, ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué va a hacer mover la aguja? Eh, al final el tiempo es algo que no vuelve, es, solo tenemos 24 horas al día, entonces ¿en qué las invertimos? Y, y fundamentalmente el PM, el feel, no lo voy a negar, lo buscan muchas personas, entonces tienes que elegir bastante bien en dónde inviertes tu tiempo, eh, qué proyectos vas a priorizar, qué realmente eh, va a hacer que tu día sea exitoso. ¿Qué, ¿Qué define tu día como exitoso? Entonces también el planning, planificar muy bien. Eh, si yo cumplí esto y esto, que pueden ser dos cosas pero si las logré, quizás ya mi día eh, lo puedo clasificar como exitoso. Le recomendaría bastante a un PM eh, el cambio, es inevitable, aceptarlo, priorizar, eh, planificar. Eh, y en base a eso las otras cosas van a suceder.
0: Súper. Y ya para como ir concluyendo este episodio, me gustaría pues, preguntarte... Eh, si nos puedes recomendar algún recurso, algún libro, algún, no sé, curso que tú creas que, que es valioso para, justo, alguien que está iniciando la carrera de, de Product Management, o alguien que de pronto ya está con el rol ejecutándose como Product Management. No sé si tienes como una recomendación.
1: Me encanta esta pregunta porque creo que así nos nutrimos en, en la comunidad. Eh, si estás realmente empezando en el área de Producto, eh, las personas que están empezando normalmente, bueno, pueden venir de negocio, de UIUX, o hasta ser técnicos eh, Recomendaría bastante, creo que Product School tiene buenos cursos. Eh, si quieres tener una entrevista para hacer un PM, eh, creo que el libro de How to, Ace the, How to Ace, or How to Crack the PM Interview, está genial y tiene tips súper buenos. Eh, si ya tienes algo de experiencia... Eh, en la industria siento que tienes que irte nutriendo cada día de las tres aristas que definen a un PM. El área de negocio, tecnología y UIUX. UX. Si hablamos de negocio, al menos en Latinoamérica me gusta mucho eh, una startup que tiene un podcast que se llama En Contexto. También eh, Robinhood Snacks tiene muy buenas recomendaciones de cuáles son las últimas inversiones que se están haciendo a nivel mundial ya moviéndome un poquito más al área de UI/UX, comiendo bastante el Air Medium, tiene artículos muy buenos de, de experiencia de usuario. También eh, el Institute of Interaction Design, soy parte de él, tiene muchísimos cursos de, de experiencia de usuario. Y finalmente en la parte tecnológica recomiendo que se suscriban a los newsletters de TechCrunch. Te recomiendan Las tendencias tecnológicas que están saliendo, dónde se están haciendo inversiones de tecnología, qué está pasando ahí, que y también está brutal. Creo que di muchísimas fuentes, espero que sea útil.
0: No, sí, creo que pues van a ser de mucha ayuda. Igual las voy a listar en, en el sitio web para que todos puedan encontrar los links y, y no tengan como problemas al, al estarlas buscando.
1: Sí, sí, te mencioné muchas, mejor que las vas a listar.
0: Sí, perfecto. Bueno, esto sería todo Maritza. Muchas gracias por, por tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia.
1: No, muchísimas gracias a ti Melvin, a, a la comunidad, sigamos creciendo esta comunidad, también estoy disponible para cualquier pregunta, duda, consejo que quieran de, del área de, de producto eh, en, mi, en mis redes sociales, en mi LinkedIn, entonces, eh, aquí a la orden.
0: Perfecto, muchas gracias. Gracias por haber escuchado este nuevo episodio con Maritza. No olvides visitar masproducto.com para encontrar los enlaces a todas las recomendaciones y referencias mencionadas. También no olvides compartirlo con más personas de producto. Nos escuchamos en el siguiente episodio.